0: 第四十章，楚军皇太子在帝王制度下是怎样的角色？楚军即使未来的皇帝，除个别为皇帝的弟弟、叔叔或者直接是皇帝的孙子，称为皇太帝、皇太叔、皇太孙等外，一般情况下为皇帝的儿子，称为皇太子，简称太子。在我国汉代，王侯的继承人也曾称太子。汉代后。各种同姓或异姓王侯乃至藩属国的继承者都统称为世子。楚军在帝王制度下是非常重要的角色。一旦立了楚军，便避免了皇帝突然去世、国家陷入内乱的危险，也避免皇子们为争当楚军而勾心斗角的情况。楚军确定之后，大臣和皇子们对未来的政治走向心中有数，人心便安定，政治也便安定了。因此。储君往往被称为国本。关于储君的立法，自从我国周代确立嫡长子继承制以来，后世帝王一般都以此为基本原则，立嫡长子，及皇后所生的长子为太子。一旦皇后无子，则立庶子中的长子。不过，也有一些皇帝以立贤为原则。早期时候，太子权力相当大，是仅次于皇帝的二号人物。加上大臣们对未来的皇帝自然也不敢怠慢，太子往往会对皇帝本人构成威胁，因此古代多次出现皇帝废太子甚至杀太子的事情。而反过来，势力强大的太子强行登基乃至弑君夺位的情况也发生过。前者如汉景帝废立太子、汉武帝诛杀魏太子等；后者如唐肃宗李亨强行登基、隋炀帝弑父夺位。另外，再加上众多皇子都觊觎储君之位、明争暗斗等原因，历史上太子顺利册封、顺利登基的情况并不多见。不过，宋代以后皇权不断加强，太子权力不断变小。清雍正登基后，鉴于康熙立储的失败，干脆不再公开立储，建立了秘密建储制度，即皇帝生前不公开宣布储君人选，而是悄悄定下储君。在皇帝死后才公之于众，雍正用这种方式传位给了乾隆。之后，乾隆、嘉庆、道光君以此法传位。到咸丰时，因只有载淳同治皇帝一子，无需秘密建储，此法未用。后来，同治、光绪君无子嗣，并且这两个皇帝均是慈禧操纵下的傀儡皇帝，根本没有权力立储，也就没有立储秘密建储。制度虽废。